0: Tämä on Podplay Podcast. Kotona ei ole enää vetovoimaa, mutta nyt kun tämän henkilön kanssa syntyy vetovoima, niin se on niin kuin Jumalan merkki siitä, että mun täytyy erota ja satsata tähän tyyppiin.
1: Bisneksen pehmeä puoli on ajatuksia herättävä, sielukas ja viihdyttävä työelämä podcast meille kaikille. Tässä podcastissa ei puhutakaan numeroista, vaan ihmisistä. Jotutamme rohkeita edelläkävijöitä, tutkimalla sitä, millaista menestystä
2: syntyy, kun valjastamme voimavaraksemme koko ihmisyyden. Minä olen Anu Iisakkila. Ja
1: minä Johanna Hautasaari. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Me
2: saatiin Kauppalehdeltä äh, arvostelut meidän podcastista. Kiitos paljon Kauppalehdelle siitä. Me oltiin siellä kymmenen suosituimman työelämän podcastin joukossa ja, ja saatiin huippu arvostelut. Ja Kauppalehti antoi meille siinä hyviä ideoita tuleviin kausiin, joista yksi oli äh, tällainen, että puhukaa työpaikkaromansseista. Ja nyt meillä on tänään se hetki koittanut, kun me päästään tähän kutkuttavan mielenkiintoisen aiheeseen sukeltamaan. Ja meillä on täällä studiossa Toni Dunderfeldt. Oikein paljon tervetuloa, Toni.
0: Kiitos, kiitos. Mukavaa.
2: <laughs> ja ihanaa, että saatiin just sut tänne, koska sä oot um, monin tuntema psykologi, tietokirjailija ja sulla on uh, pitkä ura liikin. 40 vuotta oot toiminut uh, työyhteisöjen kouluttajana ja valmentajana.
0: Joo. Näin on. Mä yeah. dinosaurus. <laughs>
2: Mahtavaa saada sitä kokemusta. Kokemuksen syvää rinta tänne tänään. Miten sun aamu on lähtenyt
0: käyntiin? No aamu oli, oli hyvä. <laughs> eli, eli mulla on koira, tällainen bull mm-hmm. Ja tota, sen kanssa oltiin aamulenkillä. Ja kaikki meni hyvin, aurinko paistoi. Ja siinä mielessä ihan hyvä päivä, että et mä teen nykyään ehkä noin 50 prosenttia vähemmän kuin ennen, niin, niin nyt mä tuun tänne teidän luoja ja sitten hammaslääkärille.
1: No niin. <tuh- tuh->
0: Ja se on työpäivä tehty.
1: No niin, se kuulostaa hyvältä. <lacht> Mites psykologina? Pelkätkö hammaslääkäriä vai oletko saanut siihen hyvän mindsetin itse asiassa? En
0: oikeastaan. Mä käytän monta kertaa hammaslääkärikäyntiä esimerkkinä pelon hoitamisessa.
1: Joo. Mm.
0: Eli, eli se on tietysti hyvin luonnollista pelätä hammaslääkäriä, sillä sehän on aika hurjaa puuhaa. Mutta kun ihmiset sitten voisivat katsoa, että että miten ne edelliset hammaslääkärikäynnit ovat menneet, niin yleensä ei ole tehnyt kipeetä. Eli tässä on kaikissa tässä tunne, niin kuin tunteiden ymmärtämisessä on se, että että on olemassa esimerkiksi luonnollinen pelko, ja sitten on sen päälle tulevaa kuviteltua pelkoa. Ja ja silloin olisi hyvä, jos haluaa valmentaa itseään näissä tunneasioissa, että, että aina pysyy siinä, <tipäätä> niin kuin reaalipelossa, jos näin sanoo, eikä liiottele sitten niin kuin kuvitelmilla ja voivotuksilla. Ja hammaslääkäri on aika hyvä esimerkki sillä Joskus ottaa kipetä, mutta ei niin monta kertaa kuin luulee. Mm. Hyvät mittasuhteet saatiin tässä.
1: <tipäätä> Kyllä. <tipäätä> 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 Joo, mutta hei, mennään tässä nyt heti alkuun itse asiaan.
0: Puhuttu siis hammaslääkärin jutuista tänne.
1: <tos> Niin, no ei, tää meni kyllä hyvin, koska mä juuri juttelin erään ihmisen kanssa, joka ei ole yli kymmenen vuoteen käynyt hammaslääkäristä, koska häntä pelottaa niin paljon. Niin mä veikkaan, niin. että tämä koskee aika montaa ihmistä
0: tämä
1: hammaslääkäri pelko, niin tää oli hyvä, hyvä muistuttaa, että vähän realismia peli, eikä lähde lietsomaan sitä pelkoa.
0: Ja niin, ja jos haluat tunnetietoisuuttaan harjoitella, niin, <min> niin tällaiset asiat pitää ottaa huomioon. Kyllä,
1: joo. joo ei puhuta hammaslääkäristä. Eikä... Me puhutaan rakkaudesta Siinäkin ja romanssista. Se
0: jotain mm. pohtimista.
1: Mä luulen kanssa, kyllä. No niin. Miten sinä olet psykologina? Onko sulla jotakin tuntumaa? Varmasti on tämmöinen työpaikkaromanssi. Kuinka yleistä se on, että ihastuu työpaikalla työkaverinsä?
0: No, mä on kirjoittanut siitä joissakin kirjoissa. Niin on tällainen kirja kuin Konttorikemia.
1: Okei. Okay.
0: Seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön työpaikalla. Ja, ja siinä mä sitten kävin läpi vähän näitä tutkimuksia, tutkimuksia, joita ei mm. ole kovin paljon tehty. Joo. Mutta, mutta se yleinen konsensus on se, että, että, että yli puolet ihmisistä tykkää, että työpaikoilla voi olla tällaista kevyttä flirttia. Ja, ja ei ole tarkkoja lukuja, miten, mi, mi, miten moni ihminen on sitten vienyt sitä flirttiä niin kuin eteenpäin. Mutta yleensä niin kuin konsensus on, että jotain siinä 50-60 prosenttia ihmistä tykkää, että, että sellainen mukava, lämminhenkinen flirtti on ihan ok. Mm. Ja sitten ehkä 20-30 prosenttia ihmisistä tykkää, että sekin on liikaa. Eli suurin osa. <tätä> Joo, suurin osa. Se, se mua ikään kuin vähän niin kuin hämmästytti sillä. Tietyllä tavalla me halutaan antaa ymmärtää, että työpaikoilla vaan tehdään töitä ja, ja keskustelut ovat niin kuin asiallisia ja keskittyvät strategian toteuttamiseen ja kaikkea tällaista. <tätä> Mutta tietysti psykologina pitää sanoa, että se nyt on täyttä huuhaata, että ihmiset haluaa, niin kuin tiedetään nykypäivänä, niin kuin viihtyä töissä, tehdä merkityksellistä työtä. Ja sitten tämä kuuluisa lause, että saada olla oma itsensä.
1: Mm. Niinpä.
0: Et mm. paljon esiintyy, joo. To, to, tosi paljon esiintyy, mutta nyt sitten tietysti on kysymys, että mikä on työpaikkaromanssi.
1: Niin. Miten se määritellään? Että miten se
0: määritellään, että onko katse jo liikaa, Joo. tai onko se kosketus, tai, tai mitä, mitä tahansa. Mm. Niin näissä kirjoissa niin mulla on tällainen kahdeksan vaiheinen prosessi, miten okay. se romanssi etenee. etenee. No, no. Voidaan mennä siihen hetken päästä. Mennään mutta ihmeessä, toi kuulostaa mielenkiintoista. vielä asioista, mutta... Joo,
1: kuulostaa, he ehdottomasti käydään tuo läpi, ja on Joo. hyvä, että sitä on edes vähän tutkittu. Mm. Koska musta tuntuu se, että tämä on tämmönen niin kuin, Tämä on ehkä vähän tapu. Tästä ei ehkä keskustella. Ja sitä kuitenkin esiintyy noinkin paljon. Mm. Niin
2: työpaikallahan me usein helposti otetaan semmoinen rooli. Ja sitten siinä taas se, että kuitenkin me ollaan tuntavia ihmisiä ja siellä saattaa kaikenlaisia ihastuksia ja ajatuksia liikkua, liikkua päässä siinä työpäivän aikana. Niin siinä on vähän semmoinen jännä, tiedä mikä se on, jännite, ristiriita, joku semmoinen.
0: Joo, nimenomaan ja sanotaan... Tässä yleisessä suomalaisessa rakkauskeskustelussa, joka nyt käydään lehdissä ja ja, ja psykologit ja psykoterapeutit antavat hyviä rakkausneuvoja ja kaikkea tällaista, niin tietynlainen tabu on tämä vetovoiman käsite, että sitä ei Suomessa kovin paljon käsitellä ja vetovoimalla mä siis tarkoitan sellaista, Ei tarvitse edes olla erottista kiinnostusta, mutta kuitenkin sellaista magneettista, vähän kuplivaa kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, joka on siis sanatonta viestintää. Ja se ei missään nimessä ole vielä ikään kuin pettämistä tai koskettelemistä tai suutelemista, mutta se ei myöskään ole vaan tätä kohteliasta keskustelua. Eli tämä vetovoiman käsite... Pitää ottaa keskusteluun mukaan, jotta niin ymmärretään, mistä ylipäätään se on kysymys. Mm.
2: Niin onko se vähän pelottavaa, tai voiko se olla pelottavaa, että jos huomaankin, että tuntee työpaikalla vetovoimaa, jotain kyllä, vaikka, kyllä. esihenkilöä kohtaan tai muuta, niin, niin kun jo, siinä...
0: Joo, jo, jo, jo. jo, se tavalla. vetovoima on, ja, mm. ja kun se on tietyllä tavalla evoluution biologisperäinen, tapa, millä ihmiset niin kuin, tulee yhteen. Mm. Et, et, et meissä kaikissa on tämä ö, ikivanha puoli ö, niin sama, mikä löytyy eläinkunnassa, sama, mikä löytyy luonnossa ylipäätänsä. Mutta niin kuin, rationaalisella aikakaudella niin siitä ei haluta puhua. Mm. Ja kuitenkin se vaikuttaa, vaikuttaa koko ajan niin kuin, parin muodostuksessa. Että et ei pelkästään tämä tämä niin kuin mukava romanttinen ö, kukkien tuominen tai, tai kauniit puheet. Vaan vetovoima nimenomaan on ikään kuin puheen ja keskustelun alapuolella toimiva, jos nyt haluaa sanoa muodikkaasti energiaa, mutta mä nyt puhun vetovoimasta.
2: Mm-hmm. Eli se on vahvana siellä koko ajan työyhteisöissäkin, mutta et me ei vaan puhuta siitä. Joo, koko Joo. ajan,
0: kaikkialla. kaikkialla mm-hmm. ja... ja, ja ja, ja sitten meillä tässä mun rakkausteoriassa, jos nyt sanoo juhlallisesti, niin pointti on se, että, että se rakkaus ei ole vaan joku yksi iso rakkauspaketti, vaan siinä on monta eri puolta. Ja yksinkertaisimmillaan rakkaudessa on läheisyyttä, vetovoimaa ja seksuaalisuutta. Ja nämä kaikki toimii ihan omien periaatteidensa mukaan. Ja ihan aivoja, kun tutkitaan, niin ne ikään kuin toimii eri puolella aivoja myöskin. Ja, ja, ja nämä on niin luonnollisia, inhimillisiä tuntemuksia ja tunteita. Ja, 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 ja ne tulee myöskin niin työpaikalla, ty, työpaikalla esiin väjäämättä.
1: No pystytäänkö me mitenkään sitä hallitsemaan? Että me ollaanko mennyt ihan vietäviä sitten, että tuonne no, kutsuu vetovoima.
0: Mitä, on niin pointtihan on tiedostaminen. Kyllä. Pointti on tiedostaminen. Hmm. Ja jotta voisi tiedostaa, pitäisi yleensä olla sanoja ja termejä. Hmm. Ja jos meillä on vaan niin kun, ö, sana työpaikkaromanssi, piste, ja sitten joku sanoo, se on hyvä asia, joku sanoo, se on huono asia, hmm. niin ei päästä niin kun, eteenpäin, sillä monet kokee romant- romanssisuuden, romanttisuuden monella eri tavalla. Eli pitää osata kysyä, mit, mit, mitä tekijöitä siinä on. Onko siinä seksuaalisuutta, onko siinä erottisuutta, onko siinä vetovoimaa, onko siinä keskustelua, onko siinä mielikuvia, onko siellä koskettelua. Eli se rakentuu niin monesta eri asiasta. Ja, ja tämä mua yleensä harmistuttaa niin kuin yleisessä keskustelussa, että käytetään jotain yhtä sanaa, jota ei sitten analysoida tarkemmin, mitä se sisältää. Mm,
1: just näin, että sitä on helpompi käsitelläkin ehkä, kun sanotettasta sitä asiaa. Sanotetaan tarvitaan. ja
0: tehdään siitä tietty, tietty kaavio, ja se kaavio ei ole koko totuus, mutta se antaa niin kuin kartan, jonka avulla ihmiset voi sitten niin kuin suunnistaa. Mm. Ja parhaimmillaan se helpottaa myöskin syyllisyyden tuntoa, että että joku herkkä ihminen voi kokea valtavaa syyllisyyttä siitä, että hän nyt vilkaisi tuota, tuota työntekijää tuolla tavalla. Mm. Ja hänessä syntyi tollanen fiilis.
1: Just näin.
0: Mutta kun saa sen asetettua vähän isompaan kuvioon, niin, niin asia selkeytyy. Mm.
2: Eli nyt jos sukat pyörii, jalassa jostain syystä työpaikalla, niin, niin, niin sulla on tämmöinen joku kaavio, mikä me voidaan käydä läpi, että, että, että niin kuin lähtee purkamaan sitä asiaa, että mistä siinä on kysymys, jotta se niin itselle selkiytyy ja Joo. pääsee eroon niistä niin kuin syyllisyyden, hapean tämmöisistä tunteista. Joo. 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 No niin, ja
0: on myöskin sitten vetäen rajaa.
2: Niin, aivan. Sillä...
0: Sillä... Mm. sillä Työpaikkaromassissa nyt on tietysti, ajo ah, kysymys, että onko sinkku, onko parisuhteessa, onko naimisissa, onko eroamassa. Siis sehän on myöskin ne taustatekijät, siinä, on, siinä on tärkeät. Kyllä. Mutta mä voisin lukea tämän, joo. Äh, ikään kuin piirtää sanoilla tämän kaavion. No niin. nyt ja voi noin. siellä
1: kuulijatkin muistiinpanoja tehdä ja ja <laughs> siitä
0: ja, ja tämä on nyt mun yhteenveto, joku muukin tietysti asiantuntija tekee erilaisen yhteenvedon, mutta tässä on nyt yritetty vähän niin kuin mikroskoopilla ö, niin kuin katsoa, että mikä on se romanttinen prosessi.
2: Just, ne yeah.
0: Okei. Okay. No ihan ensimmäiseksi niin, niin jokin herättää kiinnostuksen. Että aha, okei, okay, olipas. Mukavan näköinen tyyppi, olipas komea ja nyt en tiedä onko kysymys perinteistä heteroseksuaalista suhteesta vai, vai muista, mutta kuitenkin herää sellainen kiinnostus, että tuo ei ole pelkästään niin työkaveri, vaan että siinä on jotain muuta. Se on vähän kuin saan sähköisku, että, että olipas jännä ilmentymä <laughs> niin kuin no joo. tällä tavalla. Joo. Ihan niin kuin ensimmäinen psykologinen reaktio. Ja sitten tois, toisessa askelmassa tai toisessa vaiheessa, niin ajatukset lähtee liikkeelle. Alkaa niin vähän öö, miettimään, että miltä se tyyppi nyt näyttäisi niin saunaillan jälkeen vai, <tos> vai, vai, vai miten se nyt tuntuisi, että jos nyt vähän lähtisi lähem, lähemmäksi ja sitten tulee just tämä... Nämä niin kuin ajatukset ja tunteet, että onko tämä nyt sallittua ja miten tämä nyt tehdään ja onko tämä ehkä mahdollisesti syyllisyyden olo tai sitten mahdollisesti niin sellainen, että jes, tätä pitää niin kuin lähteä kehittämään ja lähteä miettimään, mikä olisi niin seuraava askel. No sitten kolmas vaihe on aktiivinen yhteydenotto ja jutustelu, eli tietynlaista kevyttä flirttailua, hymyilyä, silmäpeliä, ja mahdollisesti jo lähtee tekstiviestejä, että jos on pientä vihjailua mm. suuntaan tai toiseen. Ja mahdollisesti toinen vastaa siihen sitten, että no olipas hauskaa Ja sitten laitetaan vähän erilaisia hymiöitä sinne ja <tos> mahdollisesti jotain vihanneksia, vihanneskuvia niin. <tos> sitten. No niin, sitten. No niin, alkaa naurattaa jo.
2: Persikoita ja ja esimerkiksi. Joo, joo. <tos>
0: vähän vihanneskuvia... Ja sitten neljäs vaihe on, että, että se menee niin kuin ikään kuin vihjailevan puheen tasolle. Eli, eli se, että jo niin kuin vähän, eh, ei enää kevyttä flirttailua, vaan ehkä suoria ehdotuksia ja, ja ehkä joku seminaarimatka tulossa nyt sitten firmalla, että siellä, siellähän voisi, voisi käydä vaikka salsaa tanssimassa yhdessä tai jotain tällaista. No sitten viides taso, että lähelle, kokeilevaa koskettelua, ö, intiimiä keskustelua, vetovoimaa, sen kus niin kun yltyy ja yltyy ja tuntuu, että nyt en, ei tätä enää voi pysäyttää, että tässä mennään niin, kun, niin kun koti- tai pesään asti. Ja sitten kuudes vaihe, suudelmia, hipelöintiä, koskettelua ja... ja alkaa yksinkertaisesti, niin tämä vetovoima alkaa virrata siinä yhdessä, yhteisessä kentässä. Ja se voi tapahtua, ei ehkä nyt välttämättä ihan työaikana, mutta silloin ollaan jo etsiydytty vähän baarin puolelle tai, tai, tai hotellihuoneen puolelle ja näin. Ja sitten seitsemäs vaihe, seksiä erilaista, eri paikoissa, eri aikoihin. <lain> Joo, saatiin kiinni.
1: Kyllä, <lain> Näin se on miten miten,
0: miten suoraviivaisi, että haluatte olla tässä mm. podcastissa? Ehkä kauppalehti ei enää tykkää tästä.
2: <laughs> Hehän varmaan innostuu tästä. Kyllä. Mm.
0: Joo. Ja sitten kahdeksas vaihe, seksin jälkeinen olotila. Otetaanko vielä yhteyttä, keskustellaanko asiasta, hävetäänkö asiaa, mennäänkö hämilleen, meneekö elämä sekaisin, kaikki nämä jälkiprosessoinnit.
1: Mm. Koska kyllähän siihen varmasti liittyy melkoisia tunnettiloja, prosesseja, mitä aivoissa tapahtuu, kun tuommoinen tilanne saattaa tulla yllättäenkin.
0: Dopaminit virtaa.
1: Dopaminit virtaa. Mm.
2: Joo. Niin, ja kyllähän noihin ihmissuhdekiemuroihin aika paljon sitä energiaa ja aikaa sitten tuppaa menemään, niin että sitä ei välttämättä sitten siihen työhönkään oikein aina keskittyä.
0: <laughs> Joo. ja mitä otetaanko sellainen tilanne, että molemmat on sinkkuja? Mm. Tai otetaanko sellainen tilanne, että joku on varattu tai molemmat on naimisissa, tai miten haluatte edetä sitten, sillä nyt niin. Tämän, niin, tämä on tällainen kaavio, vähän mm. ehkä suorapuheinen jossain kohtaa, mutta hyvin realistinen kaavio. Mm, mm, Tätä on kyllä. tapahtunut niin kuin tuhansia miljoonia kertoja, mm. ja nyt sitten on kysymys, että mihin vedetään ikään kuin raja. Et, et mikä on se tietoisuuden taso, missä mun tietoisuus pitäisi niin kuin herätä,
1: Mm. No jos mietitään, että on, on varattu, Joo. eikä halua pettää, mutta silti ihastuu,
0: ihastuu, niin
1: missä vaiheessa, aika aikaisessa vaiheessa Joo. pitäisi laittaa, ja mitä silloin kuulus tehdä?
0: Joo, ja silloin on kysymys tietysti vähän niin kuin moraalista, ja, mm. ja miten puritaaninen, ja miten, mi, mi, miten sillä tavalla itse ajatellu elämän, mutta sanotaan se raja mun mielestä kulkee kakkosen ja kolmosen välillä, Mikä se eli miettäsi? ykkönen oli mm. se, että herää ihan vaan, Elkkä se, se sähköisku. kiinnostuksen Joo. sähköisku. Kakkona on se, Ajatukset. että alkaa kehitellä päässään erilaisia mm-hmm. skenaarioita ja tunteet niin kuin yltyy, Ja kolmonen on sitten se aktiivinen yhteydenotto, mm-hmm. jossa ei vielä suoraan ehdotella, mutta tietyllä flir- flirtailevilla toiminnoilla lähdetään niin kuin eteenpäin. Mm-hmm. Niin Mun mielestä se kulkee kakkosen ja kolmosen välillä. Kyllä. Mutta myönnettäköön, mä vähän, en oo mitenkään puritaani eikä näin, mutta, mutta kun tietää, mitä kaikenlaista sekaannusta se, niin seuraa siitä, että lähdetään varattuna niin nimenomaan työkaverin kanssa mm. tekemään kaikenlaista, niin ikään kuin tämä tiedostamisen raja kulkisi kakkos välillä sillä Mä oon sitä mieltä, että me vääjäämättä luodaan mielikuvia ja tuntemuksia monesta ihmisestä, niin kuin romanttisessa mielessä. Mm. Että vaikka meillä on hyvin syvällinen yhteys, jonka ihmisen ollaan naimisissa ja perhettä ja lapsia ja omistuksia ja näin, niin se ei estä tämän niin kuin biologisen, mm. biologisesti koodatun kiinnostuksen ilmenemistä.
2: Kyllä, eli se tavalla...
0: Sen hoitaa, niin, ja onko kyllä. tehnyt itselleen selväksi, että, että maailmassa on paljon mukavia, romanttisesti kiinnostavia ihmisiä, mutta olen nyt sitoutunut tähän suhteeseen, tähän perheeseen. Mm. niin? Se on, se, se on niin kuin hyvin paljon henkilökohtaisesta niin kuin moraalista kysymys, ja miten paljon on jaksanut miettiä näitä asioita. Mm. Ja, ja. ja välttämättä ei ole jaksanut miettiä, sillä hmm. elämässä on paljon muuta, mitä pitää miettiä ja, ja mihin on niin aikansa laittaa. Mutta hmm. tämä perustuu siihen, että tekee vähän sellaisen syväanalyysin, miten se vetovoima toimii psykologisesti ihmisessä. Mm.
2: Kyllä, eli sillä sähköiskulla, sillähän me ei tavallaan voida mitään. Että se, tulee, se tulee, niin kuin, mm, silloin, kun ne kemiat osuu kohdalleen, niin se tulee.
0: Niin, Mut... se voi tulla ihan, vaan ulkonäyl- mm, Kiin ihan vain ulkonäöllisesti, ihan että on... Kivasti pukeutunut ja tuolla on kauniit silmät ja näin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta sitten siihen me voidaan vaikuttaa. Tähdetäänkö me ruokkia sitä tunnetta niin omilla ajatuksella ja, ja näin, okei. Okay. silloin Joo.
0: pitää niinku tunnistaa tämä erottisen vetovoiman liikehdintä mm. ikään kuin kehossa ja mielessä. Ja tämä tunnistaminen on monilla ihmisillä täysin uutta. Ja monet ihmiset myöskin kokevat, että on niin tämä on epämiellyttävää tehdä, että elämän pitäisi olla virtaavaa ja asiat tapahtuu ja, ja näin. Ja jotkut, jotkut ihmiset, ei kaikki, mutta jotkut ihmiset kokevat, että, että tällaisten vetovoima, fiilisten tutkiminen omassa psykofyysisessä rakenteessa se on vaan niin kuin, ei sellaista tehdä. Mm. Että se, se niin jäädyttää erotiikan ja se vaikeuttaa elämää. Tunnistatteko tämän, tämän asian, mistä mä puhun, että mm. jotkut ihmiset haluavat että elämän pitää saada virrata. Mm. Ja silloin myöskin tämä erottinen kiinnostus, se saa virrata.
2: Joka noin, tai sitten voi olla myös niin, että se painetaan heti niin kuin alas, sille, että sitä ei niin kuin jotenkaan no toinen, ollenkaan joo. Niin kuin nousta, nousta ja et, ettei niin kuin myönnetä edes itselle sitä.
0: Joo. joo. Mutta
2: mut sä sanoit, että tätä moni ei tunnista siellä kehossaan ja, ja olemuksessaan, niin miten sitä voisit tunnistaa? Mit, mit, mitä merkkejä siellä on?
0: No, no ihan, no ensinnäkin just ehkä hyvä olla nämä kolme, rakkauden aurinkoa mielessä. Mä oon kutsunut kolme rakkauden aurinkoa. rakkaus siis ei ole vaan yksi iso aurinko, joka lämmittää ja innostaa ja joka on ihanaa ja, ja josta sitten oli taas äsken yksi televisio-ohjelma, missä, missä englantilainen äh, reporteri, journalisti, toimittaja vietiin sellaisen kuoleman kokemukseen, että hän niin kuin, pantiin hautaan ja kirstu, kirstuun ja sitten taas nostettiin kirstun, Kansi ylös, että hän sai kertoa, että mitä hän mietti siinä, kun hän makasi niinku kuolleena. Hän sanoi tietysti, että, no, että rakkaus on tärkeintä. Okei, okay, kauniisti. Mutta siinä niin annetaan ilmi, että rakkaus olisi yksi iso, ihana, lämmittävä aurinko. Mutta tässä mun näkemyksessä on kolme rakkauden aurinkoa. Ja yksi on siis tämä, mitä luultavasti tämä toimittaja tarkoitti sellainen, Läheisyys, sellainen huolenpito, lämmin hyväksyntä, olen ihmisenä tervetullut, minusta tykätään, minusta huolehditaan ja haluan antaa tällaista lämmintä virtausta niin kuin takaisin. Mm-hmm. Eikö niin? Mm-hmm. Se on niin kuin, tämä läheisyys, rakkaus. Mutta sitten vetovoimarakkaus toimii hyvin, hyvin eri tavalla. Ja ja ne sekoitetaan keskenään ja tietysti ne voi toimia yhdessä, mutta vetovoima ei synny siitä, että joku on lähellä ja tällainen lämmin virtaus meidän välillä, sellainen ystävällinen vaaleanpunainen fiilis, vaan vetovoima syntyy siis erilaisuuden kohtaamisesta, esimerkiksi silloin kun on esteitä että mä en pääsekään sun luo, niin silloin mulla syntyy vetovoima sun luo. Jos mä oon koko ajan sun luona, niin syntyy läheisyyttä ja rakkautta, kyllä, joo, mutta ei välttämättä sitä vetovoimaa. Ja ja se on yksi syy, miksi vetovoimaa koetaan työpaikoilla sillä, sillä... se on vähän niin jännittävää, ei voi, ei voi heti niin pyytää toista treffeille, Ö, ei tiedä oikein kaikkea siitä ihmisestä, ei kehtaa kysyä, Ö, nähdään vaan tiettynä aikana, ei nähdä sen ihmisen niin arkea oikeastaan ja, ja kaikkea tällaista. Eli vetovoima, kun kysyt miten sen tunnistaa, niin sen tunnistaa siis siitä, että, että, että on jotain on jännittävää, jotain on vaarallista, jotain on tavoiteltavissa, joku asia ei ole heti saavutettavissa, se on mystinen, se on arvoituksellinen, yllätyksellinen, tai sitten sellainen tietty huumori, ei liian vakavasti otettava leikkimielisyys, joka ehkä parhaimmillaan voi tulla työpaikolla, että ollaan leikkimielisiä ja hauskoja ja näin. Ja, ja tämä on siis tärkeää ymmärtää, että vetovoiman niin herääminen tai vetovoiman toiminta on joskus jopa ihan 180 astetta erilainen kuin läheisyystoiminta. Ja tätä ihmiset ei ymmärrä ja tästä ei puhuta. Ja, ja, ja siksi ihmiset on myöskin niin yllättyneitä, että tällaista vetovoimaa syttyy, sillä minähän olen sitoutunut, olen läheinen jonkun ihmisen kanssa. Silloin ei pitäisi tällaista tapahtua, mutta se tapahtuu. Sillä se on yksi olemisen osa, yksi vuorovaikutustyyli, että kaikki ei ole selvää, kaikki ei ole tässä heti käsillä, on jännittävää, on, on, on vähän mystistä ja, ja, ja näin.
1: Onko tämä syy sille, minkä takia aika monet naiset rakastuu Lauri tähkään esimerkiksi? No, esim. Hän on mystinen hahmo, Joo. hän ei elä siinä arjessa, vaan hänen voi luoda tietynlaisia mielikuvia.
0: Joo, ja tietysti hän on komea. Ja, 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 niin, tai ylipäätään ja, artisteihin. ja, ja, ja menestynyt, mutta, mm. mutta juuri se, että että, että hän on niinku kaukana.
1: Mm, niin kaukana.
0: Hän on niinku kaukana, hän on, ja toki, että hän on niinku menestynyt, ja hän on kuitenkin niinku suht hyvän näköinen, ja, ja, ja näin. Et, että on tietysti tosi, tosi vaarallista yleistää, ja tästä aina saa sitten hirveätä kritiikkiä ehkä aiheestakin, mutta, mutta että hyvin moni naiseksi samaistunut ihminen, niin kokee sitä vetovoimaa, kun tämä henkilö ei ole niin saavutettavissa. Mm, kun tämä henkilö on niin unelmien kohde ja, 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 ja tällainen vähän niin arvoituksellinen. Tämä tietysti näkyy tuhansissa romanttisissa kirjoissa ja Kyllä. lähes kaikissa Hollywood-elokuvissa, niin, niin se pitää tapahtua se ero. Näiden, tämän pariskunnan välillä. Ensi he kohtaavat ja tykästyvät toisiinsa ja sitten se toinen pitää matkustaa pois, mm. jotta se toinen pääsisi vetovoimaisesti niin kuin juoksemaan sen perään.
2: Mm. Tulee mielenä kaikki Bridget Jonesit ja kaikki tällaiset elokuvat. Liittyykö tämä jotenkin vasta näihin malleihin, että minkälainen kiintymyssuhde on lapsena
0: ollut, niin voiko se selittää sitä, että? Se voi liittyä, mutta vähän samalla tavalla kuin joululahja ja joulupaketti liittyy toisiinsa.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Eli mä en ole kovin paljon tämän kiintymyssuhden mallin kannattaja. Sitä on minun mielestä ehdottomasti yli mainostettu ja markkinoitus. Toki se on yksi tekijä siinä. Mm. Mutta jos kaikki vedetään sinne lapsuuteen, niin, niin silloin mun mielestä ei ymmärretä, miten ihmisen ö, persoonallisuus toimii ja miten, m- mitä ihminen niin on. Meillä on niin sanottu kasvatettu minä, eli me opimme erilaisia malleja, miten toimia ja ollaanko saatu hyväksyntää ja rakkautta ja millä tavalla. Jo se on tässä kasvatetussa minässä. Mutta sitten ihmisellä on niin sanottu ydinminä tai autenttinen minä joka on ihmisen varsinainen identiteetti. Ja ja se ei käy päinsä, että me sanomme, että meidän identiteetti rakentuu oppimisen kautta. Ei oppimisen kautta rakentuu meidän opitut mallit. Mutta sitten ihmisen identiteetissä on ikiaikaisia käyttäytymismalleja ja tarpeita, jotka eivät ole riippuvaisia oppimisesta vaan se oppiminen voi muokata niitä malleja. Sitä mm. jos mä tarkotan, että se itse lahja ja. on eri asia kuin se kaunis paperi, miss, mi, mi, missä se asia tulee. Ja yksi asia on nyt vaan, se on nyt vaan nöyrästi myönnettävä, että parisuhteet, rakkaus, seksuaalisuus on näitä ikiaikoisia asioita, jotka ei ole täysin määriteltävissä niin kuin oppimisen kautta. Mm. Et siinä mielessä, joo ja ei. Kyllä. Joo ja ei. Se että kyllä se vaikuttaa niin. Niin kiintymissuhteiden, onko saanut tällaisen l- l- niin läheisen ja luottamuksellisen rakkaussuhteen. Tai onko siinä ollut jotain ehtoja, että millä tavalla pientä lasta rakastetaan, jos hän tekee vain tietyllä tavalla mm-hmm. tai on tietynlainen. Mm-hmm. Ja niin edelleen. Tämä on koko mm-hmm. kiintymissuudeteoria. Mm-hmm. Mutta että me puhutaan nyt NS vähän niin syvemmistä asioista. Eli, eli ne vetovoimatavat, jotka ovat syntyneet vuosituhansien ihmiskunnan kehityksen aikana, niin saatko kiinni, mitä Se mä kiinni, joo. Että... Mä ehkä mä
2: kysyin lähinnä sen takia, että on vaikka ystäväpiirissä kaverin puolesta kyselen. Joo. <laughs> on että semmosia... sä teet sitäkin <laughs>
0: ohjelmaa, joo.
2: <laughs> niin, tota. uh, siis on, on, on naisia, joilla, joilla tota, on esimerkiksi just sitä, että tuntuu, että miksi aina mä rakastun siihen, jota, jota mä en saa. Että se on niinku kaava. Joo. Ja sit kun on yritetty sitä, sit pohtia, että no, voiko tälle itse tehdä jotain, että onko tämä jotain, mitä olen oppinut. Että aina päädyn tähän samaan tilanteeseen, että vaikka rakastun siihen pomoon, tai, tai mitä hyvänsä, joka on varattu, ja mm ja muuta, niin, niin mitä sä hän, hän, tämän tyyppiselle ihmisille esimerkiksi vastaat?
0: No, no jos hän saa apua siitä kiintymissuudeteoriasta, mm. joo, joo. Siinä on vaan monen vuoden terapia edessä, että good luck. <lacht> <lacht> Mutta että, 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 että just tämä, että, että et, et, et pa, parisuhteet läpi historia, niin se on ollut eri merkitys kuin vaan se, mitä ajattelemme tällaisena läheisyysrakkautena, vaan siinä on ollut vääjäämättä että korkean statuksen omaava mies on kiinnostava monella tavalla niin kuin perinteiselle naiselle, jos puhutaan naismiesdynamiikasta. Ja se, että tämä korkean mies pystyy antamaan naiselle tietyllä tavalla turhaa ja, tu, turvaa ja tota, ö, niin kuin elämään tarvittavia ö, asioita, kuten, kuten talot ja... Ja, ja rahat ja menestykset ja kaikkea tällaista, että se vaikuttaa vielä meis, meidän niin kuin parisuuden muodostumisessa. Mutta sitten ö, toinen malli, minkä mä oon sitten luonut, löytyy. Minun kirjoistani voi katsoa, mm. tai sitten kuulia voi katsella niitä mun YouTube-videoita. Löytyy YouTubesta mun nimen alla, missä mä oon yrittänyt niin kuin tiivistää näitä kirjallisia tuotteita, niin, niin sitten tämä toinen malli on tällainen evoluutionäärinen parisuhdemalli, jossa mä puhun ykkösvaiheesta, kakkosvaiheesta ja kolmosvaiheesta, jotta nyt tekisi asian taas yksinkertaiseksi. Elämä on taas monimutkaisempaa kuin nämä mallit, mutta siis ykkösvaihe on tämä kymmeniä tuhansia vuosia kestänyt pari, perinteinen parisuhdemalli, missä mies antaa suojan ja tuo nämä elämään tarvittavat perusasiat ja nainen luotan kodin ja liikkuu siellä kodin ympäristössä siinä keräilykassineensa ja, ja hoitaa niin kuin puutarhaa ja, ja tuo yrttejä ja marjoja ja kaikkea tällaista ja hoitaa lapsia siellä kotona ja näin. Eikö niin, se on se perinteinen, jossa on monta eri versiota, myöskin niin kuin hyvin negatiivinen versio, missä mies sitten käyttää naista hyväksi ja alistaa mutta se ei välttämättä ole sen ensimmäisen mallin niin kuin perusrakenne, mm. vaan se perusrakenne on molemmille sopiva tilanne, missä mies on enemmän kodin ulkopuolella, tulee kotiin huilaamaan ja nainen on kotona ja, ja hoitaa kotia. Ymmärrätte tämän, mm. mutta mut se helposti karkaa tällaiseksi patriarkaaliseksi alistussuhteeksi. No sitten tapahtuu ihmiskunnan historiassa jotain hyvin, hyvin kummallista, jota meidän tietääksemme ei ole ikinä ennen tapahtunut. Ja se on jonkinlainen siis tasa-arvo sekä sukupuolten että ihmisten välillä. Ja se alkaa joskus 1800-luvulla lä- länsimaissa ja jossain päin maailmaa. Sitä ei ole vielä edes tapahtunut, niin kuin tiedetään. Mm. Ja sitten siirrytään hiljalleen tähän kakkos- parisuhteen kakkosvaiheeseen, jos on tarkoitus, että molemmilla on ö, mahdollisuus käydä töissä tai olla kotona. Molemmilla on mahdollisuus ansaita rahaa. Molempien arvo on yhtä suuri, niin? mm. Kotityöt jaetaan 50-50 ja näin. Ja se vakiintui, mitä sanoisitte. 1970-80-luvulla Suomessa, mm. Et esimerkiksi minä 55 syntynyt, niin mun vanhemmat eivät eläneet vielä tasa-arvoisessa parisuuden mallissa, mm. sillä se oli perinteinen malli. Ja,
1: siitä ei ole kovin kauan.
0: Joo, mm, ja sitten viettii. äiti mm. ö, murtautui siitä ulos ja hän, oli, hän erosi sitten isästä 74 suunnilleen, 1974, ja hän oli niitä ensimmäisiä naisia, jotka a. eros omasta aloitteestaan Suomessa ja b. Lähti, muutti omilleen ja jätti lapset isälle.
1: Vau, wow. no okei. No niin, Eikä tavannut
0: lapsia kovin paljon, Oho. Joo. vaan hän lähti tekemään omaa uraa 70-luvun mm. keskivaiheilla.
2: Onko tämä ollut asia, joka sua on jotenkin ohjannut näiden...
0: No se voi paljon. olla, se voi olla tietysti, että, että on, on, on halunnut sit tutkia näitä mm. asioita, mm. mutta ehkä muun on enemmän ohjannut sitten tämä yleispsykologia, että ymmärtää psyykettä noin yleisesti. Mm. Tämä parisuuden juttu tuli vähän myöhemmin sitten. Mm. No joo, tämä on se kakkosvaihe, jossa me luonnollisesti eletään nytten, mm. että joo, hei, mä haluan tavata sinua ja nyt seurustellaan ja ehkä mennä naimisiin. Ja meillä on, molemmilla on yhtä suuri arvo. En halua minä miehenä mitenkään pompottaa sua, vaan mä kysyn sulta, Kulta, miten sun mielestä tämä asia hoidetaan. Ja sitten Kulta sanoo oman mielipiteensä, ja sitten minä sanon oman mielipiteeni, ja sitten keskustellaan sivistyneesti ja katsotaan, miten tämä hoidetaan. Juuri näin. Tasa-arvoinen parisuuden, ja onnistuessaan se on fantastinen, mutta siinäkin on sitten miinuspuolia, eli se helposti menee sitten kuitenkin niin, että toinen alistaa toista ja, ja, ja kaikista asioista on vaikea puhua aina ja ne tuppaa menemään vähän sit toisen mallin mukaan tai toisen mielipiteiden mukaan tai näin. Ja sitten käydään pariterapiassa ja sitten opitaan kuuntelemaan toista kunnioittavasti ja näin. No niin, se on kakkosmalli. Mutta sitten, tämä on mun iso väite, en tiedä miten muut kollegat oikein siihen suhtautuu, että noin tämä kakkosvaihe, tasa-arvoinen vaihe siis, Vaan alkoi vakiintua 1970-80-luvulla. Naiset sai mennä yksin diskoon ja baariin ja eksniin ja näin ja 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 sitten nyt 2000-luvulla yhtäkkiä me ollaan siirrytty oikeasti kolmanteen parisuuden vaiheeseen. Ja siihen liittyy juuri tämä, että me tiedostetaan, miten rakkaus toimii. Ja me halutaan ymmärtää, miten rakkaus toimii. Vielä kakkosvaiheessa eletään vähän niin kuin rakkauden siivittämänä ja yhteiskunnan normien mukaan, että pitää olla lainaa ja pitää olla kaksi autoa ja pitää olla oma kotitalo ja näin. Kolmosvaiheessa arvioidaan kaikki rakkauden perusteet uusiksi. Ja sen, sen keskellä me eletään nyt niin, että, että, että ei välttämättä ole enää kysymys perinteisestä parisuhteesta miehen ja naisen välillä on hyväksytty olla erilaisia sateenkaarityyppisiä suhteita. Ja, ja niillä on tietysti tällainen poliittinen, sosiaalinen merkitys, että koko yhteiskunnan rakenne muuttuu, uskonnon rakenne muuttuu, papit pitää miettiä, ketä siunataan ja pitää miettiä sosiologisesti, mitä on perhe ja niin edelleen ja niin edelleen. Mm. Mutta jos katsotaan psykologisesti, niin mä sanon, että tämä uusi... Oikeastaan 2000-luvun vaihteessa tullut vaihe on se, että ihmiset haluaa tutkia, mitä rakkaus on. Ja silloin tutkitaan, mitä se on, mitä on tämä läheisyys, mitä on se, kun ollaan avoimia toisille ja täysin rehellisiä ja näin. Ja mitä on vetovoima, mikä on tämä voima, joka liikuttaa mun soluja ja ö, panee mun silmät loistamaan ja, ja tuntea niin vetoa sinne tänne joskus, jos se on kova menopäällä. Ja sitten mitä on seksuaalisuus? Että onko se vaan sitä perinteistä panemista tai voisiko seksuaalisuudessa olla jotain henkistä esimerkiksi? Voiko se luoda uutta elämää paitsi ei pelkästään lasten muodossa, vaan myöskin luoda siis uutta elämää tällaisessa psykologisessa mielessä, että että se on niin elämän voimaa vahvistavaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja koko tämä prosessi on niin menossa tällä hetkellä. Ja siksi, jos me nyt aloitettiin työpaikkaromanseista, niin, niin yksi näkökulma on se, että, että ihmiset niin sit toteuttaa siellä työpaikalla tällaisia niin mielihaluja, jotka ennen oli niin kiellettyjä. Ja ennen oli niin tarkasti sidottu tiettyyn suhdemalliin. Mutta Joo. itse olen siis niin vähän puritaaninen suhteessa näihin työpaikkaromanssiin. Että mä toivoisin, että ihmiset, ihmisillä ei olisi työpaikkaromanssia. Sillä se sekoittaa a, sitä työpaikkaa yleensä. Jos siellä jotkut työntekijät rakastuu toisiinsa, ja se sekoittaa ihan täysin jos esimies rakastuu niin sanottuun työntekijään tai alaiseen. Ja, ja joissakin työpoikkoissahan on, niin kuin näissä käyttäytymissäännöissä, ihan niin lueteltu, että täällä nyt ei vaan rakastuta. Että tää nyt vaan on niin, että se ei kuulu tähän.
2: Rakastaminen kielletty. No
0: näin, niin kuin puritaanisesti sanottu. Mutta ymmärrätte, että se, siis vai, se sekoittaa niin paljon sitä työyhteisöä, Ja sitten se seko, jos molemmat ovat varattuja tai toinen on perheellinen ja näin, sekoittaa niin pahasti sen perheen elämää. Sillä nyt, pitkä tarina, mutta nyt lopetan tähän oman osuuteni, jutellaan (laughs) sitten. Mutta katsokaa, ihmisillä on se käsitys, että kun mä koen vetovoimaa toista kohtaan, niin se on sitä suurta rakkautta. Ja se voi olla, se voi olla sitä suurta... Ainoa tai isoa rakkautta. Mutta se voi olla myös, anteeksi vaan, että sanon, vaan vetovoimaa.
1: Mm. Tämä on hyvä tiedostaa. Kyllä, kyllä. Tosi tärkeä.
0: Joo. Mut mutta kun kaikkialla sitten niin kuin televisiosarjoissa ja romanttisissa kirjoit, kirjallisuudessa niin ylipainotetaan nykyään sitä vetovoimaa. Mm-hmm. Kun mä olin nuori 60-70-luvulla, ei kukaan puhunut vetovoimasta. Hyvin, hyvin harva. Vaan silloin puhuttiin siitä, että ollaan rehellisiä toiselle, niin kun vietetään kivoja iltoja yhdessä. Painost- pa- panostettiin tähän läheisyyteen, mm. niin? mm. Siihen vaaleen punaiseen, ihanaan läheisyysrakkauteen. Mutta jos katsotte kirjallisuutta ja elokuvia ja sarjoja, niin 2000-luvulla alkoi tulla tämä vetovoimajuttu. Mm. Ja nykyään kaikissa deittiohjelmissa mm. – Puhutaan siitä, että oli kiva ihminen, meillä oli tosi hauskaa, niin paljon yhteistä, mutta ei ollut vetovoimaa.
1: Voiko sitä lähteä aktivoimaan tietoisesti? No voi, kunhan niin.
0: ymmärtää, mistä on kysymys. Niin, Eli että vetovoima syntyy tästä erillisyydestä, vastuksesta, etäisyydestä, jännittävyydestä, mystisyydestä, kun ymmärtää, että se ei synny niin kuin keskustelemalla vaan se syntyy sillä aktivoimalla tätä ei-sanallista viestintää. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, lopetan sitten tämän, että, että, että siis yksi iso, iso ongelma on siis tämä, että ihmiset luulee, että nyt sitten kun tämän henkilön kanssa, että kotona ei ole enää vetovoimaa, mutta nyt kun tämän henkilön kanssa syntyy vetovoima, niin se on niin kun Jumalan merkki siitä, että mun täytyy erota ja satsata tähän tyyppiin.
1: Tämä on varmaan semmoinen klassinen esimerkki, no klassinen juuri esimerkki.
0: tämä, kyllä. Ja kun ei Joo. puhuta asioista niiden oikeilla nimillä,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: ei ymmärretä, että rakkauteen kuuluu muita asioita. Kyllä. Niin sitten lähdetään vetovoiman perään.
1: Ja se voi olla tuhoisa tie.
0: No sitä mä just yritin sanoa, että, se, että se aiheuttaa niin paljon sekannusta ja hämmennystä, ja voi tulla pettymystä myös. No katsokaa sitten, jos nyt taas puhutaan asioiden, asioille niiden oikeilla nimillä, vaikka on vetovoimaa kaheimisen välillä, niin sitten seksuaalisuus ei välttämättä toimi. Eli seksuaalisuus on taas oma alueensa, jossa toisella voi olla sellaisia tarpeita, joita minulla ei ole. Toi, toinen voi haluta tiettyä seksuaalista kanssakäymistä, mikä mulla on täysin vierasta, mutta mm. oli kyllä vetovoimaa. Mm. Eli se vetovoima ei ole seksi, vaan se on se energia, magneettinen, kupliva, kihelmöivä yhteys.
2: Mm. No, jos nyt on niin, että, että siellä kotona on jotenkin vetovoima meinannut laantua ja istutaan siellä sohvalla eikä oikein nappaa se puolissa siinä vieressä ja ja sitten tuntuu sitä vetovoimaa siellä työpaikalla. Niin mitä ne on ne konkreettiset asiat? Mainitsit äsken, että sitä vetovoimaa voi lähteä aktivoimaan siinä olemassa olevassa parisuhteessa. Niin mitä ne esimerkiksi konkreettisesti voisi olla semmoiset teot? Siis
0: parisuhteessa?
2: Niin, parisuhteessa.
0: No sellainen termi, jota käytän, on toisen kihotuksen polun tunteminen. Eli silloin niin siirrytään siitä vetovoima-alueesta kohti erottista seksuaalista aluetta. Ja nyt myöskin osoittautuu, että hyvin harva parisuhteessa oleva niin tietää, mistä toinen innostuu erottisesti ja seksuaalisesti, sillä se on vielä vähän tabu. Mm. Ja se voi olla, että me tosiaan tultiin yhteen. Niin ihanan vetovoiman ja rakkauden vietävänä, mutta se tapahtui vähän niin kuin tiedostamatta. Se oli vaan niin kuin vyöry, joka vei meidät yhteen. Ja sitten hupsista ennen kuin ehtii miettiä, niin on lapsi tulossa ja, <tulua> ja, ja taloa rakennetaan tai, 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 tai vuokrataan jotain yhdessä ja kaikkea näin ja suunnitellaan tulevaisuutta. Ja tämä on nyt se kolmas vaihe, parisuhteen kolmas vaihe, että tulisi tiedostaa rakkauden eri puolia ja sitten tietoisesti satsata läheisyyden rakentamiseen, veto- ja ylläpitämiseen ja seksuaalisuuden kehittämiseen. Eli tuntuu vaivalloiselta, mä tiedän. Ja siksi monet ihmiset sanoo, että ei, mä en kestä kuulla tätä tota Dunderfeldtia, sillä, sillä minä haluan, että rakkaus vain on. Se on vaan ja virtaa. virtaavaa. Mm. Mutta nyt sitten, kun se ikään kuin luonnollinen virtaus on vähän tyrehtynyt, Niin sitten tosiaan oppii, mikä on tämän toisen ihmisen kiihottumisen polku. Eli millä tavalla, jos nyt sanoo, ronskisti dopamiinit ja ja, ja muut hormonit saadaan liikkeelle. Mutta ensin ehkä pitää satsata siihen läheisyysaurinkoon. Ja se tarkoittaa, että, että meillä on riittävästi... Niin kuin luottamuksellista keskustelua siitä, mitä kaikkea elämässä nyt tapahtuu. Okei, okay, me tavattiin, kun oltiin alle 30, nyt ollaan yli 40, ehkä uusia asioita tulee elämään, jota ei ole huomannut. Eli ihan tämä vanha kunnon keskustelu, toisen syvä kuunteleminen minimissään 30 sekuntia, se löytyy.
1: Ai se, 30 sekuntia. Mun, mun
0: kirjoista ja YouTubista mulla on paljon esimerkkejä siitä, että varsinkin kun tuntuu että toi toinen puhuu ihan kummallisia asioita tai hän sanoo asiat, mitkä ei pidä paikkaansa, niin silloin mä otan tehtäväkseni hengittää kerran sisään ja ulos ja olla läsnä olevasti kuunteleva minimissään 30 sekuntia. Eli nyt se toinen puhuu, hän puhuu, hän puhuu. Nyt minussa herätään reaktio, että ei voi olla totta. Miksi hän sanoo taas näin? Ei se mennyt noin. Mutta sen mä rauhoitan ja jatkan kuuntelua. Nyt on mennyt vaan 15 sekuntia. Hän puhuu, puhuu, puhuu. Hän sanoi jotain kummallista. hän ärsyttää tai ahdistaa. Mä... mä Korkeintaan että aha, tai sitten kerro kulta enemmän. Ja sitten hän saa puhua, ja sit puhua. Nyt, nyt on mennyt 30 sekuntia. Ja sitten voi vielä lisätä toisen 30 sekuntia. Ja tämä läsnä oleva 30 sekunnin avoin rehellinen kuuntelu, se luo automaattisesti sitä läheisyyslämpöä. On kiva olla ihmisen kanssa, mm. joka aidosti kuuntelee. Mm. Ja sitten hän voi olla eri mieltä. Ja nyt sitten tämä elämänkumppani sanoo ja sitten sinä kuuntelet 30 sekuntia. Tätä me harjoitellaan siis pari terapiassa.
1: Mä oon kuullut tämmöisestä kaukosäädinterapiasta, että kaukosäädintä pidetään sen aikaa kun kuuntelee ja sitten annetaan se kaukosäädin toiselle ja nyt on Joo. sinun vuoro sanoa ja minä kuuntelen. Mä yrittäen ehdottaa tätä kotona Joo,
0: terapiatilanteessa meillä on kaunis tällainen iso kivi, Joo. sillä kaukosäädin voi lentää. Hei, se kivikin lentää. <laughs> Joo, mutta siinä on tietty hi- ihminen hillitse itsensä, kun on ki- ki- kilon puolentoista kilon kivi kädessä.
1: Niin, niin, Okei, okay,
0: näin rakennetaan esimerkiksi läheisyyttä. Mm. Ja, sitten, ja sitten vetovoimaa rakennetaan niin kuin kaiken yksinkertaisimmillaan niin, että me teemme eri asioita niin kuin viikon aikana, että toinen saa mennä tekemään omia asioitaan. Ja pitää mennä. Ja pitää mm. mennä, sillä nyt jollakin voi olla se näkemys, että rakkaus on sitä, että aina ollaan yhdessä, mm. Mm. ja se rakentaa läheisyyttä. Mutta liika läheisyys valitettavasti vie vetovoimaa. Mm. Ja, 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 ja siksi jotkut ihmiset sitten riuhtaisivat ittensä irti siitä suhteesta, sillä on ollut niinku hieno, kaunis suhde, mutta sitä on ollut liikaa. Ja, ja vetovoima, yksinkertaisesti huomaa, että se kupliva kiinnostus toista kohtaan vähenee. Ja se voi jopa mennä miinuksen puolelle, että toista al- alkaa ärsyttää toisen oleminen. Ja silloin ihmiset hämmentyvät. että mä rakastan tätä tota ihmistä. Meillä on ihana elämä, mutta mua ärsyttää se tyyppi.
1: Mm-hmm. Tämä on ja,
2: äärimmäisen tärkeää. Ja ja silloin
0: ihmiset ei ymmärrä, että, että se ärsytys tulee siellä vetovoiman alueelta mm, tai sen puutteesta. Rakkaus
1: silti on, rakkaus on Kyllä.
0: Silti olemassa. Kyllä. Ja tämä hämmentää ihmisiä silloin, kun heillä on se luulo, Joo. että rakkaus on vain tämä iso vaaleanpunainen lämminpangu. Kyllä. Yksi mm. asia. Nyt ja sitten vetovoimaa kehitetään ja äh, ei ole helppoa, ei missään nimessä helppoa, mutta ei mutta esimerkiksi juuri tämä, että ollaan selkeästi sitten eri mieltä, että luodaan tällainen pieni niin skarppius ja kanttius, että, että siinä kakkos, parisuhteen kakkosvaiheessa, mitä mä kävin läpi, niin on usein se vaara, että ollaan niin jeesmiehiä ja jeesnaisia. Ei haluta enää mennä siihen, että toinen määrää toista niin siinä perinteisessä parisuhteessa. Ja sitten kakkosvaiheessa olla yleensä liian kilttejä, liian ystävällisiä toista kohtaan. Ja se synnyttää läheisyyttä, mutta vähentää vetovoimaa. Mm. Eli vetovoima syntyy taas erillisyydestä, etäisyydestä, vastakohtaisuuksista, polariteeteista, jännitteestä. Ja kun tämän ymmärtää niin silloin satsaa siihen. Mutta se ei ole riitelyä, se ei ole aggressiivisuutta, vaan se on tietoista vetovoiman ylläpitämistä. Mm. Mutta kuulijoiden ei tarvitse tuntea ahdistusta, sillä meille ei ole opetettu näitä taitoja. Ei. Vasta 2000-luvulla alettiin yleisesti mm. puhumaan vetovoiman merkityksestä.
1: Mm. Mitä sä luulet, olisiko tilastot erilaisia, jos nämä
0: ymmärrät? No tietysti mä oon idealisti ja sanon tietysti joo, että...
1: (tuh) Niin, mutta se on se tiedostaminen, koska niin kuin sanoit, että ollaan yhdessä, no tämä ei enää nappaa, moikku, kun että sitä olisi voinut sitä vetovoimaa.
0: Ja varsinkin muotisesti surettaa silloin, kun on muuten hyvin.
1: Niin, juuri tämä. Ja
0: jos pariskunta elää Suomessa, niin he elävät siinä ihmiskunnan viidessä yläprosentissa, Jolla on ruokaa, jolla on vettä, jolla on suhteellinen turvallinen olo, jossa on tasa-arvoa. Siis ihmiskunnan suuri osa ihmisyydestä, seitsemästä miljardista ihmisestä, elää suomalaisen niin tasa-arvoelämisen niin alapuolella. Jos näin ja sitten jos on muuten kiva yhdessä, niin mä, mä koen sen tosi surullisena, että vetovoiman puutteeseen, puutteesta johtuen sitten lähdetään katsomaan vetovoimaisia objekteja parin suhteen ulkopuolelta.
2: Jos tässä lopuksi palaillaan vielä sinne
0: työpaikoille,
2: niin onko... jos mietitään, että nämä vievät ihan aika paljon energiaa, niin kun tässä on puhuttu, niin, niin se uh. on niin kuin semmoista hengästyttävää vuoristorataa voi olla välillä, kun on niin paljon kaikkia ihmissuhdekiemuroita työpaikoilla. Niin miten, niin kuin, voiko yrityksen johto, onko sulla jotain vinkkejä antaa, voiko, niin jotenkin voidaanko johtaa siellä organisaatiossa siihen suuntaan, että nämä ihmissuhteet olisivat meille enemmän voimavara. Kun että ne sitten just vie ihan hirveästi sitä energiaa ja pitää meidät pois sieltä työn ääreltä. Niin mitä ne on ne asiat, joita siellä ihan siellä kannattaisi keskittyä, että se ilmapiiri ja ilmasto olisi semmoinen niin kuin
0: suotuisa? No, <köhön> mähän olen pitänyt satoja, satoja työpaikkakoulutuksia mm. ja erilaisia esimiesvalmennuksia. Tosiaan ihan sieltä 80-luvulta lähtien, niin mä sitten koonnut nämä niin vuosikymmenien kokemukset ja tietotaidot tällaiseen viiteen avaimeen, mm-hmm. vi, viiteen vuorovaikutusavaimeen. Alun perin niitä oli seitsemän, mutta sitten huomasin, että ihmiset ei muista seitsemän pitää <lacht> Niin se on hyvin yksinkertainen, jos otatte jonkun käden esiin,
1: mm-hmm.
0: niin nämä on ihan itsestään selviä, mutta niin, harvoin niitä kuulee niin kuin paketissa. Eli öö, Asiallisuus on pikkusormi. Että pysytään asioissa, kun keskustellaan. ja Työpaikalla on tietyt tavoitteet ja tietyt strategiat, joista pitää niin keskustella ja näin. Mm-hmm. No sitten tulee henkilökemia, ongelmia ja kaikkea ja vaikeuksia ihmisten välillä, kakkosormi kuunteleminen ja 30 sekunnin sääntö.
2: Niin se sama 30, sama
0: universaalinen 30 sekunnin sääntö parisuhteessa <laughs> työpaikalla lasten kanssa, etc. Ja sitten keskisormi, jämäkkyys, että omien tarpeiden selkeä sanominen. Eli täällä työpaikalla mulla on nyt nämä tarpeet tai tavoitteet ja mun elämäntilanne on tällainen, että olisiko mahdollista, että mä saan tehdä tällä tavalla töitä esimerkiksi ja kunnioittaa sitten toisten tarpeita ja tavoitteita. Sitten seuraava sormi on positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys. Että sitten kun meillä on riitoja, erimielisyyksiä, niin sitten käydään niitä läpi, ollaan siis asiallisia, kuunnellaan jokainen saa sanoa tarpeensa ja sitten pyritään kohti ratkaisuja. Että jonkun ajan ei jäädä vellomaan niihin ongelmiin ja pyritään kohti ratkaisuja. Ja sitten peukalo, viides sormi, niin yhteiset tavoitteet. Ja sitten mitkä on ehkä seuraavan kuukauden tavoitteet tai seuraavan puolen vuoden tavoitteet. Eli esimerkiksi jos mulla on joku vaikea työkaveri työpaikalla, niin mä suostun katsomaan häntä nyt seuraavan kuukauden aikana eri näkökulmasta. Mä otan niin tällaisen harjoituksen. Voi sanoa harjoituksellisuus, tavoitteellisuus, harjoituksellisuus. Näitä sitten käydään läpi työpaikkoja niin kun, niin kun koulutuksissa eri tavalla, riippuen vähän, jossain työpaikoissa tarvitaan enemmän kuuntelua, jossain enemmän niin kun, ihmisten to, toisen ymmärtämistä ja näin. Ja, ja sitten yleensä tehdään mun koulutuksissa sitten lopuksi sellainen niin huoneentaulu. Mm-hmm joka voi olla tämä käsijuttu, mutta se voi olla vähän sen työpaikan oman tarpeiden mukaan. Ja, ja sitten mä pyydän esimiehiä, että, että niihin palataan erilaisissa sisäisissä i- e-maileissa ja postituksissa, ja sitten kuuden kuukauden kuluttua, niin pidetään uusi tilaisuus. Voi pyytää mut sinne mukaan sitten, jos halutaan, mutta myöskin esimies tai henkilöstöpäällikkö voi sit pitää sen, ja sitten katsotaan, miten nämä viisi vuorovaikutukseen liittyvää taitoa on toteutettu tämän kuuden kuukauden aikana. Tämä on suunnilleen maksimi, mitä voi tehdä noin niin lyhyessä ajassa. Yeah. Mutta A ja O on siis se, että ihmiset ymmärtää, että vuorovaikutukseen pitää satsata. Mm. Että se ei riitä, että sanotaan, että kuunnelkaa nyt toisianne ja kunnioittakaa nyt toisianne. Ei, pitää olla menetelmä. Kol- Esimerkiksi 30 sekunnin menetelmä, kun on tiukka paikka ja mä koen, että meillä on jännitteitä meidän välillä, niin sitten mä voin sanoa toiselle, josta on käyty läpi, että hei, anna mulle 30 sekuntia. Onks mahdollista kesken kiireisen työpäivän anna mulle 30 sekuntia, niin nyt mä sanon, mitkä asiat mun mielestä mua nyt rassaa. Ja näin siis edetään, että... että Nykyään pitää olla menetelmiä myöskin vuorovaikutustilanteiden kehittämiseksi. Ei tosiaan riitä pelkkä juhlapuhe, että mm-hmm. täällä kunnioitetaan kaikkia, piste.
2: Mm-hmm, kyllä, vaan konkretian tasolle monin
0: hyvin työkaluin. Yes.
1: Loistavaa. Hei, meillä on hurattanut tässä mielenkiintoisten teemojen äärellä tunnin verran, että meillä olisi viimeisen kysymyksen aika, tämmöisen yhteisen kysymyksen aika. Haluaako Anu sieltä? Joo, mä voin kysästä, eli
2: kysytään kysymys meiltä jokaiselta. Sama kysymys ja sitten Toni sä voit viimeisenä sitten vastata. Niin tämän päivän kysymys me Pohdittiin joskus aikaisemmin, että näistä henkilökemioista olisi kiva, kun sä siitä kirjankin kirjoittamaan mm. henkilökemioista liittyen. Ja liittyy nyt nämä liittyy tähän henkilökemiaan muutenkin tulee
0: uusi kirja ensi ens, uh, kevään, kevät 24 Tulee uusi kirja Mistä vaikeiden sen? tyyppien kanssa. Keskusteleminen.
2: Uu, no, mutta sitten tuut uudestaan meille kertomaan Joo, parhaat vinkit. <laughs> Todella. <laughs> mutta tänään kysytään, että minkälaisessa henkilökemiassa itse loistat parhaiten? Et mikä se on se semmoinen niin tiimi, mm. jossa minkälaista siellä, siellä olisi hyvä olla niiden muiden ihmisten, että itsestä tulee parhaat puolet esiin? Johan mm. vastaapa sä ensin.
1: No mulle tulee ensimmäisenä intuitiivisesti mieleen, kun mietin aika paljon teen projekteja erilaisten ihmisten kanssa, niin siihen liittyy vahvasti luottamus. Että pystyy luottaa niihin ihmisiin ja, ja minä luotan heihin ja sitten todella huumori. Pitää olla huumoria ja iloa ja naurua siinä. Ja tota, aika paljon teidän luovia juttuja ja ideoita, niin mä huomaan, että se flow pysyy siinä, kun pystytään nauramaan itselleen ja, ja, ja löytämään semmoisia humoristisia puolia. Mutta se luottamus on tosi tärkeä, se luottamuksen ilmapiiri. Että tiimejä p- pyrin rakentamaan itse, missä on sataprosenttinen luottamus ja jokainen saa olla semmoinen kuin on. Tässä nyt yritin olla lyhyt, <laughs> mutta mitä
2: saan Olitkin. Äärimmäisen hyvä vastaus. kompaisin tuossa kyllä, mutta sanon nyt jotain vähän muuta vielä. Ähm, ehkä se, että, että tota, joo, on se luottamus ja semmoinen turvallinen ilmapiiri, mutta sitten myös se, että mä inspiroidun myös niinku erilaisuudesta, että on niinku mua täydentäviä tyyppejä siinä tiimissä ja ympärillä, Että mulla on myös samaa, että mä teen erilaisissa projekteissa paljon hommia, niin, niin kyllä mä niin koen, että mä opin tosi paljon niiltä ihmisiltä, ketkä on erilaisia kuin minä. Ja mä jotenkin koen, että mä pääsen niin kuin liekkeihin siitä, kun ne on, on erilaisia. Että se jotenkin inspiroimaa myös. Mm. Niin tota, hyvä. aspekti. Mä otan ton kanssa. Joo. No. <laughs> ja <eikös> Tonille mitään?
0: <laughs> no kyllä jäi. Ja täytyy siis sanoa, että mä oon siis sinisilmäinen idealisti. Että se täytyy tähän taustaksi sanoa. <laughs> <laughs> niin, kyllä se vaan on niin, että, että mä haluan tehdä mi- mielekästä työtä. Että, että, että se, mm. sillä pitää olla mieli. Mulla on tosi vaikea tehdä, äh, niin kun, m- miten sanois sellaista työtä, mitä mä en ymmärrä, miksi, miksi tehdään. Tai sitten se on niin sanottua pinnallista, että se on vaan jotenkin kaavakkeiden täyttämistä tai jotain tällaista. Et, et, onneksi tietysti kun on ollut yksityisyrittäjä koko elämänsä ja, ja pystynyt niinku ohjaamaan omaa työtä lähes prosenttisesti, niin sekin tausta on otettava huomioon. Mutta, mutta mä en millään voisi päivät pitkät tehdä sellaista, missä ei ole. Minulle tai jokollekin laajemmalle yhteisölle merkitystä. Mm. Siinä pitää olla joku juju idea mm. ja mielellään sellainen kehityksellinen, että, 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 että mennään eteenpäin tämän mm. tietyn tuotteen kanssa tai koulutuksen kanssa. Mä en missään nimessä halua pitää koulutuksia, jotka vaan niin toistaa sitä, mitä kaikissa kirjoissa jo lukee. Vaan se pitää mennä niinku eteenpäin.
1: Mm,
2: mm. Pitää tapahtua muutosta. Ja... <svihk> Joo. Ja näin näyttää tapahtuvan. Sulla uutta kirjaa tulee ja, ja ihan mieletön tuotanto mm. siinä alla. Niin odotamme innolla, innolla sitten, mitä sieltä ensi keväänä tulee. Mutta heikin, lämmin kiitos, kun pääsit meidän studioon. Oli ihan mahtava tunti sun kanssa.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Hienoa. Kiitos.
1: Kiitos Toni Dunderfeldt. pehmeä puoli podcastin seuraavassa jaksossa. Mitä paremmin pystyy katsoa omaan pimeyteensä, niin sen suurempi valoki on tarjolla. Mä vähän ajattelen niin.
0: Mm.
2: Että et on ollut myös sellaisia hetkiä ja menetyksiä, jotka on niin kun, naulannut sitä elämää eteenpäin. Mä itse asiassa, no nyt mennään. Saako mennä tosi syöveriin? Anna mennä.